Yes, I'll certainly try, inshallah. Certainly. Please, please, please. Uh, Sorry lo que estaba diciendo, hemos hablado uh, la vez pasada de esto, esta gente que, que el Todopoderoso uh, ha mencionado y no, nos ha dado la, la descripción. Uh, son gente especial, son gente que han, han entendido cómo se debe a, a, a adorar al, al Todopoderoso que como como Allah subhanahu wa ta'ala merece ser adorado y los ha llamado a nuestro Señor el Todopoderoso Allah subhanahu wa ta'ala como los verdaderos siervos de Allah en árabe se, se dice Ibadur Rahman y dije que los que más han uh, uh, llegado a esa posición de honor son primero los profetas y mensajeros que sean Noé o Abraham o Moisés o Jesús o Mahoma y cada otro de los uh, profetas y mensajeros que han llegado uh, uh, y que han, has, han sido mandados por Allah subhanahu wa ta'ala todos han, han, llegado, uh, han llegado a esta posición de honor que se llaman Ibadur Rahman porque este uh, uh, la, esta uh, porque han uh, llegado a, a este nivel de, de adoración y han establecido la, lo, el, lo que se llama Tawhid, uh, la unicidad de, de Allah, que han adorado a Allah solo, sin tomar ningunos socios con él, y eso se llama en árabe al-ubudiyya, que significa el servidumbre uh, positivo, el sometimiento uh, y la verdadera adoración del único y verdadero Dios que ha creado los cielos y la tierra y Dios o Allah subhanahu wa ta'ala ha hablado de esta gente en la sura que se llama surat al furqan que es el capítulo 25 y los versos 63 al 75 y bueno la, la dos, uh, uh, los dos pro programas pasados hemos uh, 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 recitado est estas, estos uh, versos en detalles pero hemos, uh, uh, bueno, salimos con uh, 11 descripciones más importantes que Allah nos ha dado en, en su libro de esta gente que son los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la primera descripción, como hemos dicho la, la vez pasada, es la humildad y la dignidad. Allah dijo que son los servientes del misericordioso que, uh, que cuando se caminan, caminan sobre la tierra con humildad. Bueno, esas son personas que uh, han establecido el verdadero morteísmo, la uh, verdadera servidumbre de Allah, que es la razón por nuestra creación. Allah nos ha creado y nos ha puesto en esta tierra para que lo adoremos y para establecer lo que se llama tawhid, que adorar a Allah solo sin tomar sin ningunos socios con él y son gente que cuando caminan cuando hablan cuando interactúan con otros lo hacen con dignidad y humildad y no no eso no, no es por debilidad sino por su piedad y uh, las, el, el segundo la, la segunda descripción son gente que tienen tolerancia y clemencia Uh, y Allah nos dijo 
en Surat el Furqan y cuando los ignorantes les, uh, les hablan uh, de, una, de una manera, manera dura, dicen palabras, palabras de paz. Y bueno, son, esos son gente cuando se enfrentan con gente de indor, ignorancia uh, y una, con gente que los hablan, que uh, actúan con ellos de una manera dura, y los insultan, lo, los maltratan, uh, esos, esos son tolerantes, no se vengan, no uh, responden a, a ellos de, de la misma manera sino más bien sé que son pacientes y indulgentes. Doctor Jesús, ¿todo bien con nosotros? Sí, sí, ya regresé, ya regresé. Está todo <risa> okay. Ahora sí, ahora sí, ahora estoy en, 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 en la frecuencia, porque la, la so, computadora se me salió del, del tema. Sí, vamos a la tercera descripción, que es la devoción en la adoración. Ok, está okay. bien. Nos dice este Imam Sal también de que Terminando la parte donde está hablando de las personas que, que demuestran eh, que tienen eh, tolerancia y clemencia, no quiere decir que el que sea elegante y sea gentil sea cobarde o sea débil. Eh, todo lo contrario, tiene la fortaleza que Dios le ha brindado y demuestran su verdadera fe, demostrando el mejor comportamiento y manerismo. Y eh, también... Nos decía siempre también el, el profeta, que paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, de que el mejor de entre, eh, él señalaba que el mejor de entre todos en la tierra iba a ser aquellos que se comportaran, tuviesen mejor conducta para con sus parejas, para con sus esposas. La tercera descripción es la devoción. La tercera descripción es de las personas que eh, somos eh, verdaderos sirvientes. Eh, eh, del misericordioso, del Dios Padre Todopoderoso. La devoción en la adoración, Alá nos dice, y todos aquellos que, que utilizan parte de la noche eh, postrados y de pie en oración ante su Señor, son aquellos que demuestran la devoción ante su Creador. Eh, obviamente, esto es una tremenda puerta en términos de las bondades de Dios. La oración de por la noche, las personas este, tienen que entender claramente este concepto. A veces, hermanos, nos despertamos así de momento y son las dos, tres de la mañana y estamos dando vueltas nosotros en vez de eh, tratando de conciliar el sueño cuando debemos, pues, en vez de tomarlo como que es un toque que Dios nos está dando y tenemos la oportunidad de levantarnos de madrugada, orarle a Él, volver y, y, y recuperar otra vez nuestra nuestra compostura y luego eh, después de... de haberle orado a ese Padre amado volver de nuevo eh, nosotros o oh, encomendándonos a las tareas diarias vemos que esto es un verdadero cuando usted está cuando la mayor parte del, 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 del universo o sea está eh, descansando usted está eh, adorando a Dios esto es una verdadera señal de devoción para con ese Padre amado está usted de pie ante el más amado, ante, ante el creador y sostenedor del universo, que es Alá, el, el Dios Todopoderoso, eh, usted se está de pie y está en postración, o sea, inclinado y tocando el piso. Postrado significa o sea, tocar el piso con su frente, invocándole, pidiéndole su clemencia, su misericordia y su perdón. Eh, no quiere otra cosa más que ganar el placer y la bondad y las bendiciones de Dios para evitar su ira. 
Y nos dice también, este Imam Sad nos citó el Sura 39 a la ley número 9. Aquel que es devoto y obediente durante los periodos en la noche, postrado y de pie en oración, tiene también temor del de el, el día de juicio final y espera la misericordia de su Señor. Digan entonces, aquellos que conocen son acaso iguales que aquellos que no conocen, o aquellos que saben son acaso iguales que aquellos que no saben, solo ellos van a recordar quiénes son aquellas personas que tienen conocimiento. Y vamos a, yo sé cómo la juzgarán, vamos para la transcripción, la piedad. So the yeah the so the fourth and the the fifth that we mentioned the fourth is uh, uh, for for description is the true piety these are people that, that fear the punishment of their lord and uh, Allah said and those who say our lord avert from us the punishment of the hellfire indeed it, it's punishment ever adhering indeed it is an evil as a settlement it is evil as a settlement as a resident so and this is a behavior that nowadays people have have completely forgotten about. The fact that people are not aware and they're not afraid of what's going to happen to them in the afterlife. They go about their business doing things that the Almighty would not approve of, not being afraid that there's, there will be, will be accountability on the, on the, the day of judgment. And, but the, the opposite, these people that we are describing, they, do, they are aware of uh, the existence of Uh, of the hellfire, of uh, the, the accountability that will take place, and they're very afraid. And when you're afraid like that, you do the right thing. You do not transgress the limits of your Creator. And the fifth description that we mentioned is that these are, these are people that are balanced when it comes to their finances. When they spend, they do not, they're a middle course. They're just in the middle. They, they spend responsibility, but they're not cheap or miserly. They gain their money from lawful means and they spend it where it needs to be spent without squandering it. And that's why Allah said, and they are those Jews, those, those who, when they spend, they do not do so excessively nor sparingly, but are ever between that justly moderate. And moderation is, is a key for everything. That's why, uh, Islam is a, is a middle course, uh, religion. And the Almighty said that, uh, in many places in the Quran, That we are a middle course. We are just in the middle. We're not extreme this way or that way. So uh, that's why uh, Islam and extremism, these are two words that are opposite of each other. They, they do not go uh, together. SubhanAllah, uh, and this is contrary to what a lot of the, the people, especially in the media, are trying to, to uh, propagate. So when it comes to their finances, these people are justly moderate. So I'll let you translate that, then we will tackle descriptions that we didn't talk about yet. Go ahead, Dr. Jesus. Okay, my pleasure. Lo dice Imanza también en la cuarta descripción de aquellos que son verdaderos siervos del de Creador, del Misericordioso, es la verdadera piedad. Teniendo nosotros piedad, eso significa que tenemos que tener temor al castigo de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y Alá nos dijo, aquellos que dicen, oh, nuestro Señor, eh, retira de nosotros el castigo del infierno y de hecho, este castigo es sumamente eh, adherido. Eh, de hecho, es un tipo de, eh, dice el Romanian Residence, eh, es, 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 es establece. Si el castigo Dios lo establece, va a ser algo que va a ser de forma permanente. Eh, cuando estas personas que son correctas en, 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 en su vida, 
lo demuestran también siendo correctas en la manera como, como agotan, como, como utilizan la mayor parte de sus noches en oración y en invocación, y ellos piden que Dios Todopoderoso los salve del de castigo eterno. Ellos solicitan que sus buenas acciones, sus buenas actuaciones sean eh, eh, aceptadas y que si han cometido algún tipo de pecado o algún tipo de falta consciente o inconsciente que sea expiada, que sea perdonada. Eh, nos damos cuenta también de que ellos eh, le, le, le temen al, al, al castigo del de fuego eterno. Alá también nos dijo, esto es en el sura número 3, a la aleya eh, 185. Ese es el sura al-Imram, es el sura de la familia de, de Mariam, de, de María, la, la madre de Jesús. Y citando el del Sagrado Libro, toda alma probará la muerte y el día del levantamiento se os pagará cumplidamente la retribución que os corresponda. O sea, que se le va a pagar cumplidamente lo que te haya ganado en esta vida. Quien sea alejado del fuego e introducido en el jardín habrá triunfado. La vida de este mundo no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. Vemos lo, lo, lo pasajero, lo, lo trivial que es esta vida, cuando nosotros tenemos que estar pendientes de los resultados y prepararnos en esta vida, caminando hacia, con paso firme hacia la vida venidera. Eh, otra de las descripciones que nos incluye Imamsad es que tenemos que ser balanceados cuando se refiere a nuestras finanzas. O sea, las extravagancias, Dios eh, eh, se complace mucho con la persona que está siempre en el término medio, o sea, que está siempre balanceado. Aquellos que gastan y lo hacen eh, de forma excesiva este, no son lo que se conoce como personas moderadas. Y pues lamentablemente eso no es lo que agrada a Dios. Eh, hay que ser generosos en la vida, no extravagantes, hay que gastar con responsabilidad, no ser eh, tacaños, no ser miserables, pero si usted gana su, su dinero, hacerlo siempre también que sea de forma eh, legal y gastar en, en aquellas cosas que se necesitan eh, gastarse, o sea, que en el que usted necesita verdaderamente utilizar su dinero, gastándolo de una forma balanceada, utilizando siempre un criterio mediano, y tan, tanto en la manera de su adquisición como en su comportamiento. No son extremos, o sea, no son personas que van a los extremos, o sea, son tacaños o son eh, gastadores compulsivos. Y la única manera que usted lo va a ver gastando excesivamente es cuando se esté dando, se esté propiciando un momento para hacer la caridad. En esos momentos sí debemos ser eh, muy, muy, muy amplios porque esto agrada a Dios. El profeta eh, Mohammed, paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, decía, esto es citado bajo la autoridad de Artis Miri, que los, los pies del hombre no se van a mover en el día de la resurrección hasta que estos sean preguntados sobre cuatro cosas. Las cuatro cosas son sobre su vida, cómo gastó la misma, sobre su juventud, cómo la utilizó, sobre sus bienes, cómo éste los ganó y cómo los gastó, sobre su conocimiento y qué éste hizo con el mismo. Eh, Imam Sat, yo sé cómo la jugaron. So the, the seventh and the eighth description, they do not ascribe partners with Allah in worship, they do not commit murder, 
and they do not fall into fornication. These are three big ones, Allah said, and those who do not invoke with Allah another deity, nor do they kill a soul which Allah has, been, has forbidden to be killed, except by right and due process, and they do not fornicate, and whoever should do that will meet a penalty, multiply for him is the punishment of the day of resurrection, and he will buy therein humiliated, except for those who repent, believe, and do righteous work, for them Allah will replace their evil deeds with good ones, and Allah is ever forgiving, forgiving and merciful. And he who repents and does righteous deeds indeed turn to Allah with accepted repentance. Now these verses speak about the worst of sins. I mean, three of the major ones, the shirk, ascribing partners with Allah in worship, uh, committing murder, and committing fornication. These three major sins come to destroy three of the five fundamental needs and essentials that the Sharia came to protect. And I mentioned that word, the Sharia, again, that everyone is scared of, and there's nothing to be scared of. The Sharia only means law, just like the Torah. The Torah means law. The Sharia means law. It's nothing to be afraid of. Actually, it's something that makes the Muslim a better human being if he follows the Sharia. Now, now, five things that the Sharia came to protect. Listen to this very carefully, our dear listeners. The Sharia, the Muslim Sharia, came to protect five major things. First of all, the religion, the soul, the intellect, the offspring, and the wealth. And the things that I mentioned in these verses go against three of these five. One, number one, to protect the religion, your, meaning your relationship with your Creator. And the shirk, ascribing partners with Allah in worship, destroys your, relig- your, your religion, destroys your relationship with your Creator, and it nullifies your deeds. Allah said in chapter 4, number, and the surah, uh, uh, no, uh, uh, sorry, chapter 4, the surah number 4, the ayah number 48. Uh, Verily, Allah does not forgive that partners are taken with him in worship, and he forgives whatever is lower than that in gravity to whoever he wills. So this, this, these are people that worship Allah alone with no partners. They invoke Allah alone. They rely on Allah alone. And when they love, they do so for the sake of Allah. And when they dislike something, they do it for the sake of Allah. They obey, they submit, they adhere, they surrender their will to the will of their Creator, an action that is called Al-Islam. This is what Islam means. This is the, the, the definition of Islam, an action that all the prophets and the messengers practiced and lived by. Number two, the Sharia came to protect human life. And committing murder does exactly the opposite of that. It destroys human life, which Allah has made very, very precious. Uh, Allah Ta'ala said in uh, chapter 5, and ayah number 32, 
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Allah said 5.32 Because of that we decreed upon the children of Israel, the Israelites, that whoever kills a soul and lives for another soul or corruption done in the land, it is as if he has slain all of mankind. And whoever saves one, it is as if he saved all of mankind. And a hadith that comes to us from Al-Bukhari, on the authority of Ibn Umar, the Prophet ﷺ said, A believer continues to guard his faith and thus hopes for Allah's mercy, as long as he does not shed blood unjustly. And the blood that was made forbidden here is the blood of everyone, regardless of their race, their background, their religion, their color. Allah made all of them forbidden without just cause, without due process. So preserving human life is one of the major essentials of our religion. And whoever wants to meet Allah on the day of reckoning and have a chance at salvation, let him not have any blood on his hands. Number three, Sharia came to protect the social structures, uh, the honors and the lineages, and fornication destroys the social structures. It damages the honors, and it causes the lineages to be lost, among many, many other damages that it causes. Dr. Jesus. Nos dice Imam Musab, esto es, este tema se va poniendo más, más interesante según vamos avanzando. Eh, nos está hablando Imam Musab de la sexta, séptima y octava descripción de los verdaderos siervos del Creador, de Misericordioso. Eh, primero es que no se le va a estar escribiendo asociados con ese Dios Todopoderoso en adoración y no se va a cometer eh, muerte y no se va a caer en fornicación. Eh, Alá nos dijo el, el, esto está en el sura número 4 Alá número 48 eh, déjenme sura 4 citando el sagrado libro y es, y es cierto que Alá no perdona que se le asocie con nada pero fuera de eso perdona a quien quiere y quien asocie a Alá habrá forjado una falsa se da incurriendo en un enorme delito. O sea, quien lo asocie, quien le ponga asociados a Allah, va a estar incurriendo en un grave error. El, <coughs> perdón, estos versos nos dicen a nosotros que el peor de los pecados es, es el shirk. O sea, estarle asociando, eh, ponerle asociados a Allah. Vemos nosotros que ese es un pecado que Allah no te va a perdonar. El cometer el asesinato o el matar personas eh, injustificadamente y también el estar cometiendo actos de fornicación. Estos son los tres mayores pecados que vienen a destruir tres, eh, tres de los cinco eh, necesidades fundamentales y esenciales que trajo, que vino el Sharia a proteger. El Sharia vino a proteger tanto la religión como el alma, el intelecto, a nuestra descendencia y también a nuestros bienes. Los pecados en este verso van en contra tres de ellas. La primera que está en contra es porque protegen eh, al proteger tu religión, o sea, tu relación con tu creador, y el shirk, o sea, cuando tú le estás ascribiendo, cuando tú le estás asignando asociados con Alá, 
estás destruyendo tu religión y estás nulificando tus buenas acciones. A, a la, eh, nos dice en el sura número 4 a la aleya número 16 eh, también de que él no verdaderamente es, Alá es, no perdona uh, uh, Jesús, perdón, Dígame. es la el, el, el aya 48, no es 16. Ah, perdón, 448, sí. Sí, verdad que usted lo cambió, estaba aquí. En, ok, sí. Eh, nos dice en el sura número, 40, eh, número 4, que es el sura de las damas de las mujeres, la ley 48, es cierto que Alá no perdona, que se le asocie con nada, pero fuera de eso, perdona a quien quiere. Y quien asocie a Alá habrá forjado una falsedad incurriendo en el enorme delito. Vemos lo importante que es esto y lo serio que es para Dios Todopoderoso. Estas personas que adoran a Dios solamente sin asociados, estos, ellos invocan a Alá única y exclusivamente y siempre descansan en Alá. Acuérdense, eso es como el sur al-Fatiha. Decimos que de él venimos y en él solo buscamos refugio y a él vamos a regresar. Cuando usted lo ama, él, usted hace todo siempre con el propósito en mente de complacer a nuestro Creador. Y el, si usted hace lo contrario, pues entonces va a estar invocando su ira. Eh, usted debe ser obediente, debe ser sumiso, debe adherirse y someterse siempre a la voluntad del de Creador Todopoderoso. O eso es una acción que se llama, como nosotros, como se llama nuestra religión, al Islam. Al Islam significa pues la acción, eso es completo, sum, completa sumisión, completo sometimiento a la voluntad de Dios. Es lo mismo que han hecho todos los profetas y todos los mensajeros que han practicado y han guiado su vida basado en este principio. Número dos, el Sharia también vino a proteger la vida humana. Recuérdese que habíamos dicho de que el, el, hay cinco cosas. El Sharia vino a proteger religión, alma, intelecto, descendencia y sus bienes. Pues en esa segunda parte, que es lo que dice el, su alma, el Sharia incluye en, en, la, en el alma la vida humana. Y cometer asesinato no exactamente es estar haciendo las cosas correctamente, es todo lo opuesto, ya que usted si destruye la vida en el sagrado Corán, o sea, Dios hace la vida muy preciosa y muy valiosa. En el sura número 5, a la aleya número 32, eh, y citamos del sagrado libro. Por eso les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro o por haber corrompido la tierra, será como si hubiese matado a la humanidad entera. Y quien le salve la vida va a ser como si hubiese salvado a la humanidad completa. Así fue como les llegaron nuestros mensajeros con las pruebas claras y sin embargo después, y a pesar de esto, muchos de ellos se excedieron en la tierra. <coughs> Vemos como Dios es bien claro, hermano, o sea, el, el, eso es lo que se llama el debido proceso, según nos, nos, nos hablaba Imam, Imam Sad. El due process es usted no tiene derecho a estar privando a nadie de su vida, eh, ya que usted estaría corrompiendo entonces la tierra, y eso no es lo que usted desea hacer. Basado también en la autoridad de Al-Bukhari, eh, decimos que también el profeta Mohammed, este comentó, paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, de que un creyente continúa protegiendo su fe, y por lo tanto siempre está eh, en, en espera e invocando la misericordia de Dios, siempre y cuando que éste no derrame sangre injustamente. 
vemos que eso es muy importante. Usted sí tiene derecho a proteger su vida, usted tiene derecho a proteger su familia y sus bienes, pero eso tiene que hacerlo de una manera justa. Recuerde, Dios, a Dios le agrada siempre las cosas que sean balanceadas. Y la sangre también que fue prohibida es la sangre de todo el mundo, distintamente de la raza, de eh, la religión, del, del trasfondo eh, de la persona. Alá ha hecho, ha, ha prohibido que esto no se haga si no es con justa causa y con debido proceso. Eh, hay que preservar la vida humana, hermanos, y es una de las eh, esencias de nuestra religión. Eh, aquel que conoce a, a, que va a conocer a Alá en el día del juicio final, que tiene oportunidad para su salvación, tiene que tener llegar allí con las manos limpias y sin sangre inocente en sus manos. También eh, el Sharif viene a proteger las estructuras sociales, los honores y los lineajes, y una de las cosas que destruye este, estas estructuras sociales es la fornicación. Eh, esto daña los honores y causa que los lineajes se pierdan. Eh, y esta es una de las, de las cosas, que, de los daños que esto causa. Y Mamsat, yo sé cómo la jujeramba. Let the Almighty goes on to say, except for those who repent, believe, and do righteous work, for them Allah will replace their, their evil deeds with good ones, and Allah is ever forgiving and merciful, and he who repents and does righteous deeds indeed turn to Allah with accepted repentance. So obviously these are glad tidings. Are, these are good news for the ones that have transgressed the limits of their creators, the ones that have fallen in sin. They have a chance to make it right if they sincerely repent, renew their faith, and do righteous deeds, and Allah accepts their repentance. So this is a big one. Uh, we, have, we do the deeds, and we always hope for Allah, that Allah will accept them, because it's not like math, one plus one equals uh, two. You know, you do this, you do that, and you know, you go to paradise. No, it doesn't work that way. Uh, Allah has to look at your heart, looks at, looks at your sincerity, and He, if He wills, and if He wants, He will accept your deeds. Because, and this is something that you will only know when you meet him on the day of reckoning. So if Allah accepts their repentance, he will not only wipe their slate clean, but he will rather replace all their sins with good ones, uh, with good deeds. And he will, uh, uh, since the Almighty subhanahu wa ta'ala has taught us that uh, he, uh, his mercy supersedes his wrath, and that whoever returns to him in sincere repentance that he would accept him and forgive him and grant him mercy. Allah subhanahu wa ta'ala says, What would Allah do with your punishment if you are thankful? And you are, if, you are, if you are a thankful believer, this is a chapter 4, uh, 147, 147. What would Allah do with your punishment if you are a thankful believer? Dr. Jesus? Certainly, my pleasure. Nos dice, Imam Sad, de que... Alá también nos dice, esto está en el sura número 4, a la ley 147, sura de las damas, de las mujeres. Excepto aquellos que se arrepienten, creen y hacen cosas correctas, sus acciones son correctas, para ellos Alá va a, a reemplazar aquellos actos incorrectos con aquellos actos correctos que realizará en su vida. Y Alá también es perdonador y misericordioso. Aquel que se arrepiente y hace cosas correctas, de hecho, tiene eh, la, la misericordia de Allah siempre y cuando es, y, es, y este va a, 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 a recibir eh, su arrepentimiento.
O sea, entonces, obviamente, lo que tenemos son buenas noticias en el sentido de que si usted ha transgredido los límites de su Creador, aquellos que han eh, caído, que han sucumbido en pecados, tienen la oportunidad de hacer lo correcto y hacer un arrepentimiento sincero, renovar su fe, hacer acciones que sean correctas y Alá va a aceptar entonces su arrepentimiento siempre y cuando que se cumpla con estos requisitos. Ellos no van a tener entonces, no únicamente van a limpiar esas acciones, pero van a reemplazar todos sus pecados por las acciones correctas. Acuérdense que Alá es todopoderoso y este nos ha enseñado a nosotros que su misericordia sobrepasa y, y excede a su ira. Aquel que se, que se vuelve a Alá eh, con, con un arrepentimiento sincero, este lo va a recibir y lo va a perdonar y le va a conceder también su mano bendita y su misericordia. En el sura número 4, a la ley 147, nos citó Imam Sat y citamos del Sagrado Corán. ¿Qué ganaría Alá con castigarlos si son agradecidos y creen? Alá es agradecido y Alá es conocedor también. Imam Sat, So the ninth description, they do not witness the falsehood and they say, stay clear of ill speech, Allah said, and they are those who do not testify to falsehood, and when they pass near ill speech, they pass with, they pass by with dignity. These are people that would never bear false testimony. Uh, they will testify to the truth even against themselves with their family members. They will say the truth no matter what, and they will hear idle talk. If they hear idle talk, or ill speech, or profanity, they walk away from it with dignity. They stay clear of falsehood where, wherever they hear or see it. And a hadith that comes to us from Al-Bukhari, uh, on the authority of Abu Bakr, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Shall I not inform you of the biggest of the great sins? We said, meaning the companions said, Yes, O Messenger of Allah, he said, to ascribe partners with Allah in worship and to be undutiful to your parents. And then Prophet, peace be upon him, sat up after he was he had been reclining and, and laying down, and he added, and beware of giving false testimony and making false statements. And the Prophet kept on repeating this until we thought that he would never stop. He kept repeating it over and over because it is a dangerous thing to bear false testimony. Dr. Jesus? Nos dice Ibn también que la novela descripción es que aquellas personas que son verdaderos siervos y verdaderos testigos de el misericordioso, de Dios Todopoderoso, no son testigos de falsedades y se mantienen alejados de cualquier tipo de vocabulario que sea de naturaleza ofensiva. Alá eh, nos dijo, aquellos que no testifican so sobre falsedades y que pasan eh, eh, cerca de cualquier tipo de vocabulario ofensivo, ellos pasan a su lado, pero con dignidad. Estas personas nunca van a estar dando mal testimonio, estas personas siempre van a estar testificando, o sea, cuando decimos que no, no ofrecerán testimonio falso, es que van a decir siempre la verdad, aun cuando eso implica ellos tener problemas o sus miembros de su familia. Ellos van a hacer siempre, van a decir... La verdad no importa cuál sea la consecuencia, 
y si están cerca de cualquier tipo de vocabulario, que sea un vocabulario que sea de naturaleza ofensivo o, o profanador de alguna manera, ellos se van a alejar de esto y con dignidad. Ellos van a estar siempre eh, claros de cuál, qué es lo que deben escuchar, qué es lo que deben decir y qué es lo que deben observar. Se dice también eh, de eh, Al-Bukhari, bajo la autoridad de Al-Bukhari, se dice que el profeta Mohammed, paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, decía, no les he informado yo a ustedes cuál es, cuál, cuál es el más grande de los, de los pecados. Y los eh, acompañantes le preguntaron, sí, mensajero de Alá, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería ese? Y este les informó a escribirle asociados a Alá en su adoración y no ser uno responsable con sus progenitores, con sus padres. El, el, vemos el alto rango que Dios le coloca al, a, a ser dedicados, a ser eh, amantes, en ser de, eh, respetuosos con nuestros padres, y eso es muy importante. También este continuó y al estar reclinado se levantó, se sentó y dijo, y estén siempre al tanto de no brindar falso testimonio ni hacer declaraciones que sean falsas. Y el profeta continuó repitiendo esto, o sea, no dar falsos testimonios ni hacer eh, 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 declaraciones que sean falsas hasta que los acompañantes pensaban que él no iba a parar de decirlo. Eso es lo importante que es este, esta información para que nosotros lo llevemos grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Mamsat, yo sé cómo la mujer yo creo, so, que number falta, 10 from yo creo que nos falta como dos minutos. 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 Nos falta not hear and disobey as, as many people do nowadays. And the 11th description, they do not want guidance for themselves only, but they do, they also want guidance for their loved ones and for everyone else. Allah said, and those who say, our Lord grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example to or for uh, the righteous. And he was collected by Bukhari, and Muslim on the authority of Anas, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, no one of you will truly believe, will truly be a believer until he likes for his brother when he likes for himself. So what is the end result of having all of these beautiful attributes? The Almighty said, those will be awarded the chamber in paradise for what, for what they patiently endured, and they will be received therein with greetings of words of peace, abiding eternally therein, Good is the settlement as and, and, and a as a res, residence. Doctor Jesús, lo decimos que la, la décima descripción es que son eh, prestos a seguir las escrituras y aquellos que eh, siguen los versos de su señor la revelación no quedan no son sordos ni son ciegos. Esto es una cualidad que es rara y que las personas inmediatamente después que oyen los comandos las órdenes de Dios ellos están prestos a escuchar y a obedecer. La, la decimoprimera descripción es que no quieren guía para ellos únicamente, pero también la quieren para sus seres queridos y para todo el que les rodea, para todos en general. Y Alá nos dijo, y, to, y aquellos eh, 
aquellos que dicen, oh nuestro Señor, concédenos a nosotros y a, a nuestras esposas una descendencia que sea agradable a tus ojos y haznos un ejemplo entre los que actúan correctamente en esta vida. También se dice bajo la autoridad de Al-Bukhari y de Muslim que ninguno de nosotros va a ser un verdadero creyente, que el profeta Mohammed, paz y bendiciones de Dios, sean con él siempre, decía que ninguno de nosotros va a ser un verdadero creyente hasta que éste procura para su hermano lo que éste procura para sí mismo. El resultado de esto es que vamos a tener atributos positivos, y Alá nos dijo, aquellos que, que, que sean concedidos eh, un espacio, una cámara en el paraíso, para que es para que por lo que ellos han pacientemente atravesado en esta vida, y van a recibir allí también eh, palabras de paz y de recibimientos agradables. Eh, van a estar entonces eternamente en la vida eh, en, la, en la vida eterna y muy bueno es el establecimiento y la residencia que Dios le está concediendo a ellos y más yo creo que estamos en la música ya Iman, estamos a punto de acabar sí ya so me Allah subhanahu wa taala make you and I from the true servants of uh, of uh, his true servants and may Allah make us people that will actually adhere to these descriptions inshallah taala and I will talk to you next week It was a pleasure, a pleasure being with our dear listeners one more time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, que seamos entonces de aquellos que son verdaderos siervos, que seamos verdaderos siervos de El Misericordioso y que seamos seguidores de estas guías que nos acaba de dar Imam Sal. Eh, paz y bendiciones para todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta la próxima semana en otro programa de Islam para la humanidad y toda la creación de Allah. Muy La primera 1220 y sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.